0: Las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Inditex confirma su salida de Rusia con la venta de su negocio al grupo DAER. El acuerdo contempla que la española pueda tener una asociación de franquicias si se dan las condiciones necesarias en el futuro. La textil española tenía en el país más de 500 establecimientos, la mayoría en régimen de alquiler y cuenta con alrededor de 9.000 empleados. Ya la semana pasada, el consejero delegado de la compañía Oscar García Maceiras confirmaba que valoraban varias alternativas. Además, la cadena la escena de moda había provisionado cerca de 200 millones de euros para este 2022. Y por su parte, Iberdrola nombra a Armando Martínez nuevo consejero delegado. A pesar de ello, Sánchez Galán seguirá siendo presidente ejecutivo de la Energética. El hasta ahora director de negocios de Iberdrola pasa a ser así consejero delegado y consejero ejecutivo de la compañía. Todo ello en una sesión que ha estado marcada por los resultados empresariales en toda Europa y aquí en concreto por parte de NAGAS. El operador español de Red de Gas atribuye el incremento del beneficio de 353 millones de euros ...experimentado hasta septiembre... ...a las plusvalías por la venta de activos... ...también eh, se ha referido su presidente... ...Arturo Gonzalo dice, Gonzalo Aizpiri... ...al acuerdo alcanzado entre Francia, España y Portugal... ...para sacar adelante el famoso proyecto... ...Barmar, el antiguo Midcat...
2: Sobre el acuerdo anunciado por los gobiernos de España, Portugal y Francia, hoy realmente no voy a poder aportarles eh, ninguna información relevante adicional a lo explicado por los tres gobiernos. Hay que concretar eh, la propuesta presentada por los gobiernos para que en la cumbre anunciada en la ciudad de Alicante el 9 de diciembre se pueda ya dar
3: claridad sobre las características técnicas eh, los plazos, las estimaciones de coste.
0: Y cambiamos de asunto porque, sin lugar a dudas, la noticia de la jornada ha sido la llegada al cargo del primer ministro británico, de Rishi Sunak. En su discurso, Sunak ha dicho que hará todo lo que sea necesario, aunque eso implique decisiones difíciles para sacar al Reino Unido de la situación de crisis económica a la que se enfrenta.
4: Right now, our country...
5: Ahora mismo nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica. Las postrimerías del COVID siguen ahí y la guerra de Putin en Ucrania. Todo esto ha desestabilizado el mercado energético y las cadenas de suministros.
0: Una de las dudas que estaban sobre la mesa era si Jeremy Han, el ministro de Economía que desmanteló el controvertido plan fiscal de la ex primera ministra, Liz Trash, continuaría al mando de las finanzas del Reino Unido en el gobierno de Rishi Sunak. Finalmente, así se ha confirmado, por lo que Han tiene ahora un importante reto por delante para recuperar la estabilidad y la confianza de los mercados. Y en otra línea de asunto se pone en marcha la cuenta atrás eh, para la prolongación del acuerdo del Mar Negro y con un panorama poco esperanzador, Eduardo Suárez Inclán.
5: El viceministro ucraniano de Política Agraria y Alimentación ha advertido de la amenaza que supone la expiración del acuerdo sobre el Mar Negro, que se firmó con Turquía y la ONU y finaliza el próximo mes de noviembre. Este pacto permite a Ucrania exportar cereal, por lo que el país necesitaría con urgencia su renovación. Pero todo indica a que no se llevará a cabo, no tanto por motivos jurídicos, sino por los combates y la actividad militar. La exportación de grano, hasta la fecha, ha sido de 8,9 millones de toneladas, permitiendo así una mayor independencia económica de Ucrania frente al conflicto que se encuentra en un momento crítico.
0: Gracias Eduardo y hoy hemos conocido a última hora que Renta4 ha obtenido un beneficio neto de 15,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año frente a los 17 millones que ganó en el mismo periodo de 2021 lo que supone un descenso del 9,3%. Por su parte el banco ha informado de que su Consejo de Administración ha aprobado en su reunión celebrada este 25 de octubre el reparto de un dividendo a cuenta de 0,25 euros por acción
1: Claves del Mercado
0: y mientras el IBEX 35 ha terminado la sesión aquí en el viejo continente con alzas hasta los 7.794 puntos, al otro lado del Atlántico continúa la cotización a estas horas en Wall Street con ganancias generalizadas. El tono verde se impone con un S&P 500 que se anota un 1,21% a estas horas en los 3.843 puntos o un Dow Jones arriba también un 0,76% que escala hasta los 31.737 puntos. Esto es todo por aquí. Hasta ahora, la última hora en información económica, les dejamos ya con Eduardo Castillo y su programa After Work.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Disfruta del placer de leer la edición impresa del diario El Economista y recibe nuestro periódico cada mañana en tu casa u oficina por menos de un euro al día. Entra en eleconomista.es y suscríbete al medio líder de audiencia en información económica y financiera que te ayuda a tomar las mejores decisiones de inversión. Si prefieres el soporte digital, aprovecha nuestra oferta y recibe el diario vía e-mail por 29,99 euros al año. En tiempos de incertidumbre, el conocimiento es poder. Infórmate en eleconomista.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este After Work, ya comienza en Capital Radio, buena música que hoy nos pone Jorge Zumeta para arrancar este programa en el que hoy va a tener dos nombres propios. Hablaremos de ellos, yo creo que la mayor parte del, del tiempo de este Afterwork Work, de Xi Jinping y de Rishi Sunak, porque ellos son los hombres del momento, ellos son los hombres que van a cambiar la economía mundial, o por lo menos cambiarán cosas que afectará la economía mundial, o no. Bueno, pues de eso vamos a hablar con nuestros amigos, eh, como siempre, Félix López, con Javier López Bernardo y con Chim Ortega, que nos darán, yo creo que radiografías de los personajes, y más allá de las eh, de los flasazos ¿no? con los que... Eh, nos quedamos, que nos ofrecen las televisiones pues aquello del Congreso del Partido Comunista y vamos a hacer la lectura, por supuesto, económica que subyace de todo esto, y por supuesto el nombramiento de Rishi Sunak más allá de su origen hindú, más allá de la fortuna que tiene él, su padre, su mujer vamos a ver qué es lo que pasa con el Reino Unido ojo, que sigue siendo importante, aunque bueno, ya quizás para Europa impacta menos, ¿no? que la economía del Reino Unido impactaba poco antes, cuando estaba incluso dentro de la Unión Europea, porque al fin y al cabo no deja de estar fuera del sistema del euro pero, hoy supongo que impacta menos o no, siempre nos vamos a hacer esta preguntilla, bueno, que vamos a saludar a nuestros amigos, vamos a seguir escuchando, Flickwood Mac un poquito, venga ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Kai, muy buenas tardes. No, Rishi Sunak, Rishi Business iba a decir, Rishi Sunak y Xi Jinping, los hombres del momento. ¿Saldrán el, alguno de ellos en la revista Time? Sí, seguro. No, Xi Jinping, en cuanto a la líe. En cuanto a la líe. <risa> bueno, yo, yo si te parece, te voy a reservar a hablar de Rish, eh, Rishi Sunak. Eh, bueno, aunque también vamos a hablar de Xi Jinping, si te parece porque de este último sí que me gustaría preguntarle a, a Javier López Bernardo, que es que él focaliza sus análisis en, en China. Y hoy le hemos llamado a estas horas eh, tempranas del programa pues para que primero liberarle antes, que seguro que tiene algún que otro compromiso, y dos, pues que nos un poco haga lectura más allá de lo que pasó con Hu Jintao y tal, ¿no? que es con lo que se quedaron pues principalmente todos los medios, ¿no? Aquella como le acompañaron a irse, no se sabe muy bien por qué, porque no se puede saber nunca muy bien por qué pasan las cosas, en, y menos en China. Eh, pero sí que queremos hacer un poco la lectura económica Sobre todo ¿no? de, de, esta nueva, de esta nueva era Javier López Bernardo estás por allí Javier, ¿qué tal? Buenas tardes
4: ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal todo?
2: Pues encantado de saludarte, oye, igual prefieres hablar de Sunak ¿eh? en vez de, de Xi Jinping, pero bueno, <ríe> sí. nunca se sabe los, los dos bueno, tienen ahora un gran cometido por delante ¿no? que nos va a afectar de una manera u otra pues al ciudadano español Que está mirando cómo le suben el precio de los alimentos cada dos portes que va al supermercado No sé si también está Chimo Ortega que nos eh, está escuchando, Chimo, ¿nos estás escuchando?
6: No. Te escucho alto ah, y claro, Eduardo estupendo, Castillo Estupendo,
2: aquí estoy Oye Simón, me gustaría luego hablar contigo Antes de que se nos vaya el programa Del precio de los coches El otro día leía pues a, oh. a, a, a Algunos eh, que otros trolecillos de Twitter Diciendo que de aquí a poco Los coches van a estar prácticamente inalcanzables Para una gran parte de la población Coches que antes valían X Ahora van a valer X por 4 no sé si eso es así o no, pero bueno, de eso si sí te parece también hablamos. A ver, empezamos por eh, Xi Jinping. Eh, Félix, una primera consideración, pero para dejarle a, Javi, a Javier hablar de Xi Jinping, venga.
3: Pues si va a hablar Javier, pues ya <risa> <risa> que, ¿no? que se arranque él, ¿no? Bueno, yo creo que, que, que Xi Jinping ha llegado ahora, pues dejamos a la cima, ¿no? Así que todo lo que le queda, pues sigue hacia abajo. No, buena lectura por buena lectura. Así,
2: ¿no? porque a ver qué significancia tiene Javier estas eh, reuniones del Partido Comunista Chino y cuál es un poco lo que lo que ha salido de, de todo esto
4: bueno los, las, las, las reuniones estas que tú las llamas Eduardo son cada cinco años entonces por pues los, los los Congresos del Partido claro que tienen su importancia no porque es una manera pues de, de reelegir el líder cada cinco años había una regla no escrita como tantas hay en el Partido Comunista de Chino, de que solo podías tener eh, pues solo podías tener dos mandatos, como mucho Diez años, eran lo que habían ¿no? tenido los, eran lo que habían tenido los anteriores bueno, lo, 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 los anteriores, pues bueno eh, antecesores de Xi, ¿no? entonces ¿quiénes pues ¿Fueron propio... Hu
2: Xintao? ¿Fue el anterior a Xi Jinping, no?
4: exacto el ¿Y el anterior, anterior fue? fue... Wen, Jiabao. Wen Jiabao, es verdad, madre mía y, eh, y bueno, pues estuvieron... Se cada te cuela, uno... una,
2: tertuliana. Se te cuela sí, una tertuliana. Estuvieron,
4: estuvieron cada uno 10 años, ¿de acuerdo? Y, y, y era un poco eh, la regla no escrita de la sucesión en, 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 en el Partido Comunista Chino, ¿no? Uh -huh. Que eso tenía, eso tenía que ser así y eso iba a seguir siendo así, ¿no? Y este hombre, pues, ha cambiado de opinión. Eh, Xi Jinping pues ya ya lleva 10 años en el poder y se suponía pues que, que, que iba a dejar el poder a. Bueno, ya se sabía hace un año o dos años que no, pero que uh -huh. lo normal hubiese sido, ¿no? Que hubiese pues, pues dejado el poder y ahora sigue, ¿no? Tiene Oye, 69 años. Javier,
2: una pregunta. Eh, se suponía que unos se dejan el poder, el poder a sus delfines, es decir, a gente de su de su órbita, ¿no? Es decir, a herederos, ¿no? Herederos políticos, ¿o, o no no tiene nada que ver? Lo digo por aquello sí, de lo sí. de Jintao y tal.
4: Sí, bueno, en, te en teoría el heredero de Hu Jintao era Li que era, que ha sido el premier durante todos estos años y como ahora te comentaré, y feliz también te lo dirá, pues era un poco la, la, la facción razonable del partido. Son los, entre comillas, por, por, por casualidad, podría haber sido la gente de Xi, pero no ha sido así, eran un poco los tecnócratas. Sí. ¿de acuerdo? Entonces Li Ke pues siempre ha sido muy crítico con todas las políticas de Xi Jinping del cero covid Sí. Y al principio está bien que no nos enteramos de qué iba esto, no había vacunas y todo esto, pero ya nos ya nos enteramos cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Entonces no podemos estar cerrando ciudades de 5 millones de habitantes cada mes, ¿sí? y mes no, porque mm. esto no va a ninguna parte, ¿no? Mm. Y después todo el tema del crecimiento económico, de que sea más sostenido y todo eso. Bueno, ha habido, ha habido grandes discusiones entre las dos facciones. La facción de Li Keqiang era un poco la facción que estaba más, más cercana a Hu Jintao, que es la pues lo que llaman ellos la fa, la, la facción de, de, de la Liga Comunista Joven de China ¿no? Uh -huh, uh -huh. y no solo Li Keqiang había otros había otros otros dos cargos muy importantes uno de ellos también estaba en el comité en el comité permanente comité permanente que era Wang Yang, que era pues también muy parecido de esta misma cuerda que Li Keqiang un poco así más conciliador eh, procrecimiento etcétera que también, también pues eh, ha desaparecido de la nueva lista de chino, y otro que era también, ta, que era otro chino que se llama Hu Chunhua, pues eran los tres un poco más así, ¿no? Como, como te digo yo, de la parte Jintao y más, más procrecimiento, todos esos han desaparecido, ¿no? Entonces, al que ha puesto sí no se sabe quién va a ser el premier todavía ten en cuenta que eso se va a anunciar en marzo sabemos quiénes van a ser los siete miembros del comité permanente uh -huh. que, como, que como pues ya lo han dicho las noticias son todos muy eh, cercanos así ¿de acuerdo? y el segundo, que es el segundo que entró en el escenario que eso en China, toda esta toda esta pompa tiene bastante importancia uh -huh. fue uno que se llama Li Yang que, que se supone que va a ser el premier y va, y va, y va a suceder a Li Yang ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues este señor es el que ha estado en Shanghái y, y haciendo los cierres. Yeah. Ha estado supervisando. Entonces, es una manera de decir, oye, chico, tú lo has hecho bien. Yeah. Las cosas de aquí funcionan así. Si tú has estado trabajando con sí, y, y no te voy a aburrir con el resto de quienes son los otros, Juan Junín y todos estos, son todos gente que llevan muchos años con sí. Ninguno de ellos ha destacado por ninguna maravilla económica ni, ni nada así. Simplemente, pues que pues, están, entre comillas, de, en el lado correcto de la historia. Mm.
2: Oye, Javier, y, y a ver, lecturas económicas, que es un poquito lo que a nosotros nos interesa, hitos de Xi Jinping en economía estos últimos 10 eh, años y retos a los que se enfrenta que nos pueden afectar a, a todos nosotros.
4: Yo a, a mí la lectura del, del, del Este, eh, Félix un poco decía, ¿no? Dice, pues Xi Jinping ya, ya tiene todo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista cínicosis, sí, se puede decir que efectivamente ya solo le queda hacia abajo, y es verdad, ¿no? Pero ya no solo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de que los desafíos que tiene China ahora son mayores que los que comentábamos en este mismo programa hace siete años. Ninguno de ellos ha cambiado. O sea, no, no han arreglado ninguno. Es, es acojonante, porque los chinos son bastante son bastante ejecutivos. O sea, cuando no arreglan las cosas es por algo. Dicen, oye, yo quiero construir un, un, una línea de velocidad de mil kilómetros, te la hago. Como si hay que tirar siete, como si hay que tirar siete montañas. Mm. Entonces, cuando los problemas se quedan sin solucionar tanto tiempo, además ellos son conscientes de que están sin solucionar porque siempre te lo repiten, que sí. si el crecimiento de tieques es más inclusivo, que si la vivienda no es para especular, todo esto, ¿no? Todo eso sigue sin solucionarse. <risa> o sea que las políticas económicas de sí siguen básicamente en decir lo que hay que hacer pero no hacer nada. Y entonces ahora ya los niveles de deuda de toda la economía china son tan monstruosos que a mí ya no es que sí ya esté en lo más alto, es que para mí a los chinos ya se les ha acabado la suerte. Porque ahora tienen que sobrevivir todo este periodo de ajustes que van a, hacer, van a necesitar a gente competente y desde mi modesto punto de vista, claro, yo, yo no soy un analista político, Eduardo, ni vivo allí, ni, ni les conozco en persona. Pero por lo que he visto lo que hacen uno y otros, todas las personas que más podían hacer toda esa transición de una manera, entre comillas, ordenada, ¿no? Pues esa gente no está ahora. ¿De acuerdo? Entonces esa ha sido mi lectura de, de todo esto. Entonces, sí si ha puesto, hay unos tíos, es verdad que la economía china es mucho más complicada que, que decir de los siete tíos que están en el comité de permanente o los 24 del no, pues que sí. está bueno, hay más gente que luego a nivel local pues también tienen bastante esto y, y tienen bastante mangancha para hacer lo que sean. O sea, no es tan fácil como decir que por cambiar a tres tíos, ¿no? Sí. Pero, pero, pero sí que te da una idea de cómo cambian las prioridades y las prioridades en China siempre van de arriba abajo. Si Pekín dice esto, pues los gobiernos locales acabarán de una manera u otra y con un retraso pero acaban haciéndolo. Entonces no es no es no es ninguna tontería. ¿no? Entonces, yo creo que lo van a tener muy difícil y creo además esto es pura especulación que ahora los siguientes que van a estar en el punto de mira de sí son todos los gobiernos locales porque por alguna extraña razón les tiene muchas ganas eh, porque están, es, están en una situación muy crítica. Ya sabes que su única fuente de financiación son los impuestos sobre la venta de la plusvalía de los terrenos que pues, es el 40 al 50 por los ingresos que tienen la mayoría de estos gobiernos. Y, y si está haciendo todo lo posible pues para que tengan cero ¿de acuerdo? entonces claro eso dice, bueno pues el gobierno local pero aquí en España ya tenemos mucha mucha experiencia de eso cuando no la tierra no se vende, los precios no suben las deudas no se pueden pagar pues eso crea una reacción sistémica en el resto de la economía china como como ya está ocurriendo sí. este año ¿no? entonces yo creo que China estos años lo va a tener muy difícil y, y, y la gente y la gente que, que yo veo ahora en el poder me inspira menos confianza que la que estaba hace cinco años a ver
3: Félix bueno, es cierto que China ya es una economía muy grande. Ya lo hemos comentado aquí varias veces que, de acuerdo con la probabilidad del poder adquisitivo, probablemente es la mayor economía del mundo. Que consuman diez veces más de cemento que los estadounidenses, lo dicen todo, ¿no? Entonces, una de las cosas que ocurre es que, bueno, es cierto que Xi Jinping pues, ha tenido tres años últimos complicados, la pandemia, todo esto, ¿no? Pero el desenvolvimiento económico de la economía china con sí ha sido pobre comparado con, pues, los anteriores, ¿no? Es cierto que antes lo tenían más fácil, iban creciendo, y efectivamente, como dice Javier, pues no han solucionado nada, es decir, salvo el último año también meterse con las tecnológicas, ¿no?, ideológicamente volver a tratar de recuperar el espíritu chino y dejarse de llevar por, digamos, la contaminación occidental, eso es muy putinesco, en realidad también, ¿no?, hay los rusos y los chinos están que van por la misma línea digamos un poco volviendo al espíritu entonces va a tener problemas porque la economía china pues no tiene una salida muy clara de todas formas sí parece que sigue haciendo milagros ¿no? en el sentido de que bueno, todo la, el negocio inmobiliario se ha ido abajo, a la mitad eso era más del 20% del PIB junto con todas las y la economía china sigue creciendo algo es decir, en medio de una catástrofe inmobiliaria sin parangón, pues los chinos siguen de alguna manera pareciendo que siguen creciendo. ¿no? Mm. Y bueno, a ver cómo resuelven el problema de la deuda. Los anteriores no fueron capaces... Estos otros, en principio, yo los miraba así a todos, me parece tientos mal cara. No, no porque tenga cara de facilerosos, quiere decir, si es así, cara de como si no bien alimentados la mayoría, ¿no? Una cosa rara. Y entonces, a ver, esta gente, que es lo que es capaz de, de resolver, ¿no?
2: O sea, oye, eh, Javier, de todas formas decías que es importante, ¿no? La estética, ¿no? Que se desenvuelve en todo, en, en todo esto, ¿no? Y especialmente en el Congreso del Partido. Eh, y hubo una, un, un episodio, ¿no? Que no, 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 ha habido, entiendo que interpretaciones de todo tipo, cruzadas, ¿no? Que es cuando pues acompañan, ayudan a eh, retirarse, conminan a que se vaya eh, al eh, anterior presidente a Hu Jintao, ¿no? Eh, con muchísima especulación. ¿Tú qué, qué has oído? ¿Qué es lo más razonable? ¿Por qué se produce esto?
4: Bueno, eh, eh, me he oído las mismas versiones que tú. Yo, en cuanto lo vi, me dio sensación que era una manera muy cutre de echarle que es lo primero, lo primero que te viene y dices joder, serán tan brutos ¿no? de, de hacerlo así y querer, querer mostrar ya no solo a China, sino al resto del mundo porque ahí también están las cámaras dentro filmando el momento, podían haber esperado en otro momento ¿no? y decían que era un tema de enfermedad, no, no sé decir pero sí que es verdad que en el discurso le puso a caldo la verdad es que si no le hecho es que oyendo eso te dan ganas de irte mm. <risa> entonces bueno pues es que aunque no le echase eh, las, las, las formas como te digo yo los las, el resto de sucesores un poco así suyos que, que, que quedaban ahí dentro la manera en que se han ido ¿no? y el poco peso que ya van a tener de ahora en adelante dentro toda de la economía china pues pues es básicamente lo mismo Eduardo sabes que pues probablemente a lo mejor el hombre estaría en condiciones eh, en condiciones de salud pues pésimas y tenía que abandonar porque tenía la cabeza ida pero, pero, pero desde luego es que la manera en que se hizo tampoco fue la. Entonces no, no, no te podría dar, dar ninguna explicación. A mí me dio la sensación un poco que eso sí que nos ha comentado que, pero esto es una especulación mía probablemente eh, que es que es un poco dar una, dar un mensaje al exterior, decirles aquí se han acabado las bromas, de acuerdo. Aquí estamos todos remando en la misma dirección, de acuerdo. Hay una unidad al menos muy visible desde fuera. Y aquí el que mandó su dio ya, ya está. Entonces, eh, yo creo que es, tened en cuenta que, no lo comentamos aquí, pero pero dos semanas antes, eh, Estados Unidos eh, eh, aprobó la orden de que se acabó venderles un chip avanzado a los chinos. Y eso eh, es una noticia que se ha leído así, pero yo eso os puedo asegurar que, que, que en muchos subsectores de la industria de semiconductores es como tirar una bomba nuclear, o sea, les, hay muchas eh, partes de toda la industria de semiconductores chinas que les han arruinado, o sea, con esa orden, porque básicamente han, han prohibido a cualquier ciudadano americano trabajar para ninguna de estas empresas. Y tú diréis, bueno, habrá algunos, pero no tantos, pero sí, eh, tú cuando vas a fabricar chips necesitas máquinas americanas y esas máquinas americanas tienen que estar operadas por operarios americanos. Entonces, básicamente prohibir todo esto es una declaración de guerra alucinante. Es decir, vosotros algún día lo lograréis, porque por supuesto los chinos van a lograr la independencia tecnológica, pero pero, pero no va a ser esta década. Entonces fue una declaración de guerra tremenda y los chinos todavía no han respondido. ¿no? Entonces yo creo que sí se debe ver en este momento de la historia, el como el salvador, eh, pues teniendo el estandarte de los, de los valores maoístas, eh, que en occidente pues no representan nada bueno, ¿no? pero él, él ha conseguido contar una historia mm. de que Mao, pues de algún modo fue positivo para la, para, para Oye, la Javier, de China.
2: Eh, el tema este de los de los chips, de los semiconductores, eh, eh, recuerdo que hace tiempo deberíamos recuperar un poco ese programa o deberías actualizarnos un poco sobre la industria de semiconductores, ¿no? las empresas que hay eh, más allá de las Chinas, ¿no? donde se fabrican. Eh, si Estados Unidos eh, eh, prohíbe no eh, consumir chips eh, hechos en China y prohíbe cualquier tipo de relación de su industria con China, entiendo que esto al final va a sobrevolar a otros países, porque Estados Unidos no hace um, cosas de manera <risa> unilateral o sea, conmina al resto de sus entre comillas socios aliados a que tarde o temprano lo hagan. ¿Que, ¿De dónde se van a nutrir los chips? Lo digo además, Chimot está escuchando y seguro que esto también al final acaba eh, afectando nuevamente al sector del, del automóvil, de dónde, si esto, se, vamos, si esto se lleva a cabo ya de manera inmediata esta bomba ¿no? de nuclear sobre la industria eh, del, de los semiconductores, ¿de dónde se van a nutrir los, los, que, los chips que necesitan todo lo que usamos ahora mismo en nuestra vida?
4: Bueno, hay, hay, eh, simplificando mucho, Eduardo, hay dos tipos, eh, hay muchísimos tipos de chips, pero para esta conversación hay dos tipos de chips. Los que se llaman los chips punteros, que son los que los anglosajones llaman living edge y esos los fabrican solo los taiwaneses y un poco los coreanos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y luego están los chips eh, cutrecillos, que son los lagging <risa> Se llaman lagging porque son chips que ya se vienen produciendo desde hace 10 o 15 años. Sí. Todas las escasez que cierre chip o de todos los coches son de estos últimos. O sea, muchas veces son chips que cuestan 50 céntimos. No, no es el chip que produce TSMC para NVIDIA ni para Apple, ni para una supercomputadora de inteligencia artificial sí. y eso no ha habido ningún problema bueno, ha habido hubo un, unos pequeños meses, pero eso es ahí, hay, hay todos que quiera sin más, de hecho ahora hay de esos hay a patadas porque como ahora pues tarjetas gráficas sobran por el mundo porque ha habido una, un sobreabastecimiento, abastecimiento que es lo que le está ocurriendo a la gente de NVIDIA pues de esos hay entonces el problema son los otros, entonces lo que, lo que han intentado Estados Unidos con esta ronda de medidas es limitar el acceso a los, chips, a los chips que son leading edge. Mm. O sea, que tú quieres tú quieres producir un chip para, para temas de análisis, de neural networks, inteligencia artificial y todas estas cosas, pues ya no lo haces, acabó Game Over. Entonces, la eh, había una empresa china, eh, competidores de NVIDIA, ¿no? que ya era una de las empresas que hacía chips, de los chips más avanzados de estos. Cuidado, no fabricarlos, era hacer el diseño para que luego un, una tercera persona se los fabricase. ¿De acuerdo? Entonces, esa gente, pues ya les han dicho, tú no, tú ya, tú cuando vas a diseñar tu chip, no te lo va a producir nadie en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no te lo va a producir nadie? Los taiwaneses, prohibido, porque les he dicho que no. ¿De acuerdo? Y las empresas en China que podrían producirlo internamente, que hay pocas y no son tan avanzadas como las taiwanesas, esos tíos me voy a asegurar que no tengan las máquinas para producir nada. De acuerdo, Las máquinas ya las tienen, pero es que las máquinas hay que hacerlas operar, Eduardo. Mm. ¿Sabes? Yo un día hablaba con un coreano y el coreano me lo contaba de esta manera tan sencilla para que lo entiendas. Me decía, tú tienes un piano en casa, ¿no? Sí. Me decía Él no sabía que yo era pianista, pero me hizo mucha gracia el ejemplo. Me dice, a que tú con el mismo piano, pues dos personas de tu misma casa lo tocan de manera muy diferente hay un tío que lo toca de manera muy bien y otro tío que tiene el piano ahí delante pero no puede hacer nada con él no y eso un poco llevado al extremo es lo que ocurre con las máquinas de hacer semiconductores tú ya puedes tener la, la máquina dentro de China en sí. la fábrica de acuerdo pero no tener a gente pues que sepa operarla de manera óptima sí, 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 sí. de acuerdo entonces ese es el problema que que, que que van a tener claro como muchas de estas máquinas el problema que tienen no solo se utilizan para producir chips de alta tecnología sino que también se utilizan de, para producir los chips de tecnología anterior puede haber un efecto sobre los otros chips porque básicamente les están diciendo los americanos a los europeos y a los japoneses que son los que tienen el control de todo esto no vais a vender nada a China y no les venden nada los chinos ahora mismo no tienen alternativas no no pueden no pueden comprar nada como todo en la ley va a haber, va a haber grietas con un queso yeah. y pero yo creo, que esta vez, eh, yo creo que esta vez se van a afanar mucho en taparlas decir no no aquí no sale una máquina de estas no y bueno ya, ya veremos cómo se hace pero 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 la verdad es que ha sido una una, una, una medida que aquí en España ha sido relativamente poco comentada pero pero es, es muy definitiva desde mi punto de vista esta vez no son como las de Trump estas veces sí que son, esta medida en concreto pues son medidas muy serias Félix qué te parece
2: y ahora Chimo, eh, que entiendo que esto también afectará, como decía Javier, sí, sí. a la industria.
3: Bueno, pues estamos en varias guerras, Joder, soterradas, tío. paralelas, ¿no? Var, pintas, que, que bueno, a ver cómo terminan, ¿no? Sí, sí. Yo soy muy optimista, porque ya me he dado cuenta que aunque haya guerras y tal, pues esto sigue todo para adelante y avanza, ¿no? Ya contaré un libro que estoy leyendo la próxima semana, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Se titula Slouching towards utopía los chinos comandaba y, así, poco a poco normalmente ya de mayor no pero poco a poco pues el sistema va avanzando ¿no? mm -hmm. así que yo si en esto quiero ser un poco optimista va a haber muchos problemas de estos pero esperemos que sigamos avanzando aunque sea poco a poco no,
2: no si el mundo avanza ¿Mm -hmm? y el progreso también a costa de, de la carne
3: de cañón Sí, y, y bueno, pues este año el fondo monetario internacional pues ha venido contando de que no vamos a crecer al 3% mundial, pero son cantidades enormes. Mm. Es decir, que crecer al 3% significa más o menos que cada 23 años el PIB mundial se dobla. Son cosas realmente... Es decir, que desde, desde principios de siglo, que apenas fue antes de ayer, hasta ahora, con todos estos problemas, el PIB del mundo se ha doblado. No, o sea sí, que... sí, sí, sí,
2: sí, el problema de la redistribución de todo eso lo que ha crecido es cómo no se ha distribuido. No, pero chimo. pero
6: chimo, venga. No, no, Félix acaba acaba y ya
3: No, ya ha distribuido. Acaba el razonamiento. Tal como ha ido el mundo, pues digamos que cuasi fenomenalmente. ¿No? En el sentido sí, cuasi, digamos, porque <risa> Los chinos, fíjate, ¿no? Sí. Es decir, es cierto que allí también, pues, muchos han hecho arreglos, pero la mayoría de los chinos, 600, 700 millones de chinos han salido de la pobreza. Los sí, indios, sí,
6: sí.
3: ¿no? Sí, o sea, que dentro de lo que hay, pues, va viendo mejora ¿no?
2: oh, Madre mía, es que tienes una visión tan macro de la vida y de la economía, cuando yo lo que veo es A el ver. barrio de enfrente. Espera, que se nos ha ido Javier López Bernardo, así Uy. que ya no le... me da tiempo de despedirles, o análisis de Xi Jinping. Déjame, uh -huh. Chimo, que hagamos una brevísima pausa... Escuchemos un consejo y volvemos a hablar de, de esto. Venga. Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo, con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de eh, la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues mira, recuperamos a la conexión con Javier López Bernardo para por lo menos despedirle en condiciones, Javier, que te habías caído momentáneamente. En fin, seguiremos oyendo eh, hablar mucho de China, seguiremos muy pendientes y sobre todo vamos a dejarnos tanto de la escenificación de lo de Hu Jintao, y a mirar lo de los semiconductores, que merece la pena, que yo creo que es tiene mucha más fuerza comunicativa, ¿no te parece?
4: Claro que sí, Eduardo
2: Bueno, pues lo dicho, que agradecido Javier por haber estado con nosotros estos minutos Un fuerte abrazo, cuídate mucho
4: Un abrazo a todos
2: Bueno, y nosotros seguimos aquí con, eh, con Félix López y con Chimo Ortega eh, Nos habíamos quedado con La reflexión de Chimo final No sé si a propósito de los Chips o De lo de la restribución que está hablando Félix, Chimo
6: yo de dos cosas, una de los chips, es verdad que los chips que, que faltan en la industria, pero no solo en la automoción, son muy baratos, el problema era ese, que no eran tan baratos y había que fabricar tanto para rentabilizar las inversiones de las plantas que total que los hagan en Asia y, y nos hemos encontrado que nos quedamos sin chips, eh, pero bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero sí, sí, es, es muy importante. Las pequeñas cosas muchas veces controlan el mundo. Eh, pero a mí, la, como, como dato, la escenificación lo que me parece es, eh, es una puesta en escena de lo que de lo que pretende hacer este señor con su mandato. Es decir, como decía Félix, ya poco más tiene que hacer eh, y se va a dedicar a, a, a creerse el rey de, o a ser el de rey ¿no? del mundo. Hmm. Exacto, apuntalar que es el rey del mundo y que nadie lo va a evitar. Y yo creo que ha sido una puesta en escena no solo para su antecesor, eh, que como diciéndole, mira que estoy yo, sino que, que con este tercer mandato que él mismo se ha autorizado a tener, eh, cambiando las normas, pues se eh, puede. Lo que quiere certificar es que nadie nadie le va a hacer.
2: De todas formas, eh, esto, y, y ahora si quieres comentamos otros temas, pues yo creo que va a condicionar mucho eh, pues el estado actual de la geopolítica en el mundo, ¿no, Félix? Lo digo porque antes de entrar en el programa, pues veíamos eh, pues esta noticia ¿no? eh, que decía que Rusia sí. estaba abierto por primera vez, ¿no? lo leíamos en el confidencial, a hablar de posibles soluciones a la guerra de ucrania con Estados Unidos. Eh, pero al final China está claramente, eh, bueno, pues bueno, claramente está posicionado, eh, obviamente, ¿no?, a, eh, de ese, de, en esa balanza, ¿no?, eh, eh, por lo menos comercial y política hacia, hacia Rusia y quizás esta actitud de Xi Jinping de mostrar un poco la fortaleza y el poder omnímodo que va a tener eh, sobre China eh, ...en la confrontación con otra vez los grandes bloques... ...no sé si esto va a ayudar a solucionar los problemas... ...que hay ahora mismo en el mundo, Félix.
3: La solución del problema ucraniano es muy complicada... ¿no? porque los rusos pues quieren quedarse con lo que tienen... ...y los ucranianos no, y entonces a partir de ahí van a negociar... ...algo que de momento pues todo el mundo considera que no es posible, ¿no? Y hasta que ahí no haya un cambio de posición por alguna de las dos partes, debido a, pues, a circunstancias varias, pues vamos a seguir así. ¿Hasta qué punto puede influir eso en, en eso, la situación de, de sí y no? El cual, el buen hombre, pues yo creo que no le hace mucha gracia a Putin. ¿no? Las relaciones chinas y Rusia, pese a que ahora más o menos va bien. Sí, están bien. Han estado mal, ¿no? Es decir, tienen mucha frontera, se han amenazado de bombas atómicas muchas veces, ¿no? Esto de tirar la bomba atómica que dicen ahora los rusos, pues los rusos lo iban diciendo a los chinos 60 años, ¿no? Entonces, veremos cómo evoluciona todo eso. Sí que son un partner estratégico ahora en el sentido de que, pues, todos los móviles los tienen que comprar de allí, ¿no? el ¿no? de la ruta de la seda que llegaba aquí hasta, sí. hasta Madrid, pues ahora ya lo pasa de oscuro ¿no? y todos los trenes pues van cargados de mercancía pues para para Rusia, coches, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento a Rusia esa es una situación absolutamente crítica mantener esa línea de comercio, luego para la venta y lo más complicado que se va a poner la venta de crudo pues los chinos seguirán ¿no? China este, este mes pasado de septiembre ha importado un millón de barriles de petróleo de, de Malasia, no pero Malasia solo produce la mitad, entonces los malayos deben estar deben estar haciendo un, un camuflaje de de barcos petroleros de petróleo ruso pues para que llegue a China y a la India y a todos estos sitios. Sí, lo que
2: decía antes Javier, lo que decías tú, ¿no? De lo de los semiconductores que esto ya veremos un poquito. Los quesos de gruyer que se generan en, en las sanciones, ¿no? Que para eso el mundo es más viejo que, que, que los que ponen las claro. las sanciones. El contrabando. Sí.
6: De... Ahí va a llegar yo. Las, las empresas se, se pueden ir de Rusia, pero o de China, si quieres, pero llegado el caso, pero es imposible que rompan ciertos acuerdos comerciales como está distribuido el mercado hoy en el mundo. Eh, a ver, eh, yo creo que. China lo que ha hecho bien estos años ha sido posicionarse, posicionarse como, como necesaria para muchas de las cosas hacia donde queremos llevar las empresas y la economía, entonces ahora lo domina, eh, contra eso no vas a, y por eso hablaba yo de la puesta en escena, yo creo que lo de Rusia de hoy es un poco la reacción también a esa puesta en escena, decir mira, no molestes más, ¿Sabes? Yo creo que, que es un mensaje también de China-Rusia diciendo, ya me está molestando esto. No me quiero ocupar más de ti y arréglalo. O sea, empieza a negociar porque quiero que se arregle. Yo te, te, creo que vamos a vivir unos meses en los que políticamente, no sé económicamente tanto, pero políticamente eh, China, China va a tomar decisiones muy estratégicas y que, y, que por la posición que tiene, nos va a cambiar. Yo creo que el principio del mandato, de este de este tercer mandato, mmm, va a marcar época.
2: Bueno, pues eh, habrá que verlo, habrá que esperarlo. Nosotros vamos, si os parece, a eh, hablar de, del otro personaje del, del día, de la semana. A ver cuánto dura, eh. eh sí. Rishi Sunak, como nuevo primer ministro británico, era el antiguo... Eh, ministro de Finanzas, si no me equivoco, del eh, Partido de los Conservadores. Hay muchas quejas, ¿no?, de que, de que oye, ¿cuántos van después de, de la dimisión de um, uh, David Cameron? Hemos tenido a Theresa May, no, hemos tenido a Boris claro. Johnson, hemos tenido a Liz Trust Cuatro. y tenemos a Rishi Sunak. No. Madre mía, esto... En el Reino Unido, ¿eh? De la Gran Bretaña. ¿Cómo lo ves, Félix? Cuatro en tres años. Cuatro en tres años. Madre
3: cinco pies. Sí, pie. con
2: razón, ¿no? Ponían, pues no sé si era la revista Time, ¿no? La que ponía lo de Britalization, ¿no? Eh, Britally, ¿no? O algo ah,
5: así,
3: ¿no? Sí, se, se enfadaron los italianos inmediatamente, ¿Eh? ¿no? <risa> Dijo, ya va a estar meterse con los otros, ¿no? Oja, es que lo de la, italiza, la italianización de la,
2: de la sí. política también se empleó, se empleó aquí cuando se atomizaban un poquito esos grupos en el
3: Congreso, ¿no? cinco pies siete
6: pulgadas no, recordar recordar cuando aquí hacíamos elecciones a por tres que ¿también? sí que ¿Sí? sí eso
3: también es verdad bueno qué te parece a ver Félix no lo que decía cinco pies siete pulgadas mide es bajito que ¿no? enrique es un sí y mide lo mismo que macron es bajito pues la televisión le hace alto por sí lo menos. porque es muy delgadito no.
2: Es, o
6: sea, que ha habido una imagen con Carlos III que entonces se le ha visto que era muy bajito.
3: Sí, bueno, ha ido a, a donde el rey, ¿verdad? Se ha notado enseguida. Cállate que te iba a contar. Amigo, la ¿eh? diferencia... Carlos III, madre mía, es que hay que actualizarse, sí. ¿eh?
2: Joder, que a, se a, tanto, a eso.
3: Sí. Y, bueno, Macron mide lo mismo. Putin también, es decir, el, 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 el alemán, es decir, el... Olaf Scholz. Sí, son todos de tamaño... Sí, el bolsillo, ¿no? A la hora de, de de manejar, ¿no? Y bueno, eso sí, este tiene más dinero no que Putin, ¿no? Pero que sí que los otros ¿no? Hmm. que sepamos, ¿no? Y han... Lo
2: maneja bien lo importante es que lo maneje bien ¿no? sí bueno bueno que maneje no el suyo el suyo que lo maneje bien así será más rico si puede y personalmente tiene una, de ¿no? una
3: fortuna grande pero de tamaño reducido ¿vale? sí, en comparación con los superricazos ricazos no o sea, 800 millones de dólares sí. se le dice pues no está mal para está estupendamente sí pero además parece que es dinero que ha hecho él no sabemos cómo en su época financiera pero bien.
6: No, y a través de su mujer, ¿eh? también.
3: Sí, pero la, el tema de la, la mujer de la es...
6: Familia, la mujer?
3: El tema de la mujer, claro, es diferente porque es hija, aunque no sé muy bien cuántos hermanos tiene y cómo queda todo eso, ¿no? De, de, del, del dueño de Infosys, ¿no? Infosys sí. es una auténtica potencia mundial de informática, ¿no? Uh -huh. Yo no sé, pero seguramente tienen 100.000 currantes allí en... Haciendo programas en Bangalore. En Bangalore, vale. ¿no? Sinfosis es cosa realmente sí, es sí, súper sí. espectacular, ¿no? Tiene sí, sí, sí. un campus que es como, como alcohendas, todo para,
2: sí, sí, sí. para la
3: empresa, ¿no? Entonces, bueno, eso sí son palabras mayores en cuanto a...
2: Bueno, ¿y este qué tiene que hacer? A ver,
3: que no ha podido hacer
2: Liz Trask, que no ha podido hacer Boris Johnson, <coughs> que tampoco pudo hacer Teresa May. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer este hombre?
3: Pues es difícil saberlo, porque... Porque, o lo que hará, porque también ha estado ahí con Johnson. Sí, ¿no? este fue ministro con Johnson, ¿no? Sí, ministro sí. de Finanzas. De hecho,
2: fue el que dimitió, ¿no? Eh, que forzó un poquito la, luego mm. la posterior dimisión de Johnson,
3: ¿no? Mm. Sí. Entonces, bueno, ha estado allí en una época complicada, en el sentido de que, pues, hay que gastarse la pasta para que la gente no se arruine y la economía vaya tirando. Mm. De alguna manera... Listras pues quería haber hecho un poco lo mismo. Gasto ¿no? público. Sí, más eh, bien. No, o
2: obrillas. Eh, bueno. En, ¿En qué se puede gastar el dinero uno en, en el Reino Unido?
3: ¿Eh? Pues públicamente eh, digo. Bueno.
2: Hacer infraestructuras y cosas así o qué.
3: Sí, pero la, ah, de o de en la regalarlo control, en plan sí, cheques como en Estados Unidos. Va más de esto, ¿no? Va más de pues oye gasto pues social, no en cuanto a pues mejorar la sanidad todo uh, este tipo de, sí. de, de cosas no sí. y, y bueno vamos a ver que que es. todo eso pues en principio como a, a la ido mal pues me imagino que este dará marcha atrás y se volverá pues más austero da la impresión de que va por ahí no tras simplemente, pues, dijo, yo soy una fighter, ¿no? Iba como... como Muy decidida, ¿no? Sí, iba como la como la tacha, empezó. Me bajo los impuestos, ¿no? sí. era casi todo parecido, ¿verdad? ¿no? Pero los bonos la tocaron un poco para ver por dónde respondía y se vio que no era la tacha. Me ha, a mí lo que me ha sorprendido es la flojedad. No, de esta persona. Yeah. Daba la impresión de que iba pues a hacer algo, ¿no? Sí. Porque que la hayan echado por esas razones, no pues es realmente patético, ¿no? Pero bueno, Inglaterra, como, como todos los países avanzados occidentales, quizá menos Alemania, pues que andamos todos con problemas de deuda a la italiana, pues tienen problemas complicados, ¿no? Es decir, no, desde la edad gran crisis de hace 12 años pues todos los países han acumulado deuda, algunos ya la tenían de antes, ¿no? Uh -huh. Y llegamos a situaciones que son complicadas ¿Cómo se maneja eso? No, pues bajar los tipos de interés, por entonces hay inflación uh -huh. pero si no, pero si lo sube te arruinas uh -huh. Es un poco lo, la, la situación dramática que siempre pues el gobernador del Banco Central de Japón siempre se ha dicho que ha soñado pues con la situación financiera de, de japonesa, con esa enorme deuda pública japonesa, ¿no?, que es el doble que en Europa, que en el momento en que, que necesitaban inflación, pero si tienes inflación suben los tipos de interés y entonces la, el peso de la deuda es abismal, ¿no? Pues digamos que esa maldición japonesa, en menor escala todavía, pero, pero más grande... Pues porque, en el caso del Reino Unido, en el caso de Estados Unidos, pues tienen déficit en balanza de pagos, ¿no? y sin embargo los japoneses no. Entonces es una situación complicada. ¿Qué puede hacer este buen hombre? Pues yo creo que poner buena cara, que eso sí, da una sensación de cierta competencia, a la que mira y dices, pues bueno, este parece que los buenos no le van a asustar mucho, ¿no? Y ya está, ¿no? no creo yo que se le pueda. Está en un partido que, bueno, igual tiene la suerte de que como el partido está tan destrozado, pues quizá ahora vean un poco la oportunidad de, digamos, juntarse todos un poco para evitar la próxima debacle electoral, ¿no? Pero ahí andamos, ¿no? Como siempre, pues. La gente está haciendo referencias a, oye, pues vuelve metete en Europa otra vez todo este tipo de argumentos ¿no? a la hora de, de digamos, ver un poco cómo, cómo las cosas han ido mal Dime, Chimo
6: yo, yo creo que tiene varios retos el primero es conseguir acabar la legislatura sin que, sin que tenga que dimitir o convocar elecciones eh, y no es fácil, porque tiene al partido, a su propio partido dividido, ¿vale? Eh, os recuerdo que hasta hace muy poquito pensábamos que iba a ser Boris Johnson y que iba a volver. Y, y era, y, vamos, irrisorio. Bueno, aparte de eso, tiene ese primer reto, llegar a, a, a acabar la legislatura, porque si no el partido conservador lo, lo, lo tiene fatal, lo tiene fatal porque unas elecciones le destrozarían ahora. Otra cosa que tiene que hacer es ganarse a la gente, porque posiblemente eh, con esta debacle de primeros ministros, haya perdido, pues, el partido haya perdido la confianza de la gente y políticamente las decisiones que se han tomado han per hayan perdido el apoyo popular, empezando, como decía Félix, por el Brexit. Era la gran solución porque íbamos a volver al, al Reino Unido libre y, y maravilloso y sin embargo se ha visto que es difícil, que es difícil vivir sin, eh, sin la Unión Europea. Eh, ¿Qué va a hacer? Pues, Hombre,
2: ¿sabes qué pasa? Eh, que, que estoy pensando que vamos a ver. El Brexit se produjo en 2016, ¿no? Chimo.
6: Sí, sí, pero. Dos años pero después. Entonces,
2: pues sobrevino una pandemia, ¿no? Que es la que ha marcado pues la crisis logística. Se dio, ¿no? El, el aislamiento. Luego sí, han tenido sí. una mala negociación. Al final. Sí, acuérdate
6: cuando empezó esa crisis logística. Recuerda imágenes, aquellos camiones. Sí, parados sí, me en acuerdo. Sí, sí, sí. Al principio de la pandemia y sin poder volver a. ¿Recordáis? O sea, el Brexit ha marcado muchos hitos que se le han puesto difícil a la economía británica, ¿eh?
2: De todas formas...
6: Eh, y yo creo...
2: Perdona, M &M. Chimo, que te... No, que estaba pensando si esto al final nos va a afectar más que a los titulares de los periódicos que nos estamos divirtiendo muchos, ¿no? Con la britalización, sí. ¿no? De, de la política, pero ¿nos va a afectar mucho? Chimo, ¿tú qué crees?
6: Yo creo que sí Por ejemplo, a la industria europea del automóvil que hay en Inglaterra eh, se está mirando con mucha cautela, ¿eh? Ahora la, las decisiones que se puedan tomar y si no hay un mayor acercamiento a Europa, eh, no te diría yo que se va a ir toda la industria, pero hay grandes plantas europeas como la de Nissan, que al final es Grupo Renault, Grupo, la Alianza, eh, que se están planteando las inversiones allí. Lógicamente sí. no están confiando en la economía inglesa ahora mismo.
3: Y Inglaterra necesita una cierta reindustrialización, siempre se ha dicho. Es Exacto. decir, es, es el país que... Bueno, yo tengo varios gráficos que he hecho de las exportaciones de los ma países mayores europeos, ¿no? Entonces, lo de, lo de Francia y, y el Reino Unido, su desenvolvimiento exportador ha sido, desde el punto de los bienes, ¿no? Fatal. Los ingleses han tenido un poco la ventaja de que tienen ese sector de servicios financieros... Y han salvo
2: un poco la papeleta, ¿no? Y abogados, sí.
3: ¿no? Entonces, ese manejo de los sí. paraísos fiscales mundiales, en realidad, sí. ¿no? Londres es realmente el núcleo de todo el sí. manejo del dinero oscuro del mundo. Pues todo eso con, con el Brexit y no poder de alguna manera ya tener la facilidad de hacer todo ese enjuague en Europa, la situación actual con... Pues, oye, con el, todos los fondos chinos y los rusos, que de alguna manera pues siempre daban cierto color. Sí. Allí en Maifer, ¿no? Pues todo eso se le está yendo... Es muy difícil ver cómo va a quedar todo ese encaje, digamos, de exportación de servicios inglés después de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Que para la economía, digamos, inglesa es importante, ¿no? Entonces, siempre necesitaban, pues eso, inversiones en vehículos, por ejemplo, ¿no? Coches, etcétera, que siempre, sí, es un poco lo más ocurrido a la hora de solucionar una balanza de pagos y otro tipo de... Es cierto que Inglaterra, pues, no cabe duda que en todo el sector este de nuevas tecnologías, informática, etcétera, ¿no? Pues sigue manteniendo, digamos, una cierta innovación grande, ¿no? Y bueno, tiene el whisky, bueno, las luces. Bueno, eso
2: siempre será... <risa> bueno, pues nada, también tenemos que estar pendientes de lo que haga Sunak, pero bueno, de aquí yo creo que que in, tendrá que haber in, inevitablemente no un proceso electoral en, en el Reino Unido ¿no? donde además muy probablemente bueno esto, ni, ni que fuese adivino no pero al final entiendo que los castigos se pueden producir ¿no? y quizás haya una vuelta de, de, de signo
3: político no, el no, que no se o sea, ya dice que no ganan un escaño los conservadores es decir no es que haya una no, vuelta alguno tendrá que ganar no, dicen que digo. ganaban uno que era el de Johnson <risa>
6: <risa> La... <risa> o hace algo o, o, se, o desaparece sí
2: desaparece no un poquito no sé habrá que ver un poquito cómo se reconfigura el, el mapa político en el Reino Unido pero bueno oye yo quería cerrar un poco con eso que le quería preguntar a Chimo al principio lo del precio de los coches no que decían que es que uno de aquí a 10 años no vamos o tiene mucho dinero para comprarse un coche o no se va a poder comprar un coche exageraba quien lo decía a
6: dar un dato. No, no, no exageraba nada. Te voy a dar un dato espeluznante, ¿vale? Venga. Aparte de... Y luego hablaré muy rápido del consejo de Félix, que sigo teniéndolo en mente siempre. Un coche eléctrico, el precio medio de eh, ocasión, ¿vale? Suelen ser entre uno y tres años, porque no había muchos coches antes, la media, 39.000 euros. ¿Tú crees que un coche de segunda mano de 39.000 euros hace que nos cambiemos a esa movilidad eléctrica. Bueno, pues eso es solo un ejemplo. Podríamos hablar mucho de los precios de los coches ahora, pero como Félix me dijo cuando empezó esta crisis, no hay que vender tanto sino venderlo más caro y se gana más dinero. Bueno, pues yo creo que eso se lo han aprendido y lo quieren llevar las empresas del sector casi, casi a su máxima expresión.
2: Ya, pero, que, pero Chimo, ¿qué no pasa con aquello también, de...? No con la carrera de matriculaciones, ¿no? Que cada año debía que ir ahí va volumen. Al final este es un sector, ¿no? Que necesitaba volumen, ¿no? No tanto Mira, eh, poner un, un precio desorbitado.
6: Para pues... negociar ayudas seguimos recurriendo a que el volumen es muy bajo para re para justificar los los resultados delante de antena, los accionistas subimos los precios.
3: Y, y luego la situación de las del de que esté con de alguna manera paralelamente manejándose las dos tecnologías, de combustión interna y eléctrica, ¿sí? genera mucha confusión en el sector industrial del automóvil y muy probablemente a una infra, a una infravaloración de las inversiones en los coches de gasolina, digamos, de combustión interna, ¿no? Sí. Que van a hacer que, que vaya a caros ¿no? a la hora de... ¿no? Los chinos ahí, por ejemplo, en el tema eléctrico, pues no cabe, duda. son ya los segundos exportadores de coches de eléctricos. No, no, del mundo de coches ya, en total de, de coches, hace sí.
6: Unos días después de Japón. El Salón de París, un salón de París pírrico del automóvil con lo que fue siempre el sí. Salón de París, prácticamente liderado por marcas francesas y ni siquiera Citroën estaba, ¿vale? En el Salón de París, donde había el salón de París no estaba ni Citroën, Qué estaba fuerte. Estelantis, pero Citroën como marca no estaba, estaba de no estaba de sí, sí, estaba sí. allí, pero no estaba Citroën. Eh, y sin embargo, había siete marcas chinas en ese pequeño salón de París que están desembarcando en Europa. Eh, con eso os digo todo.
2: O sea, que es, que, es que es genial, ¿eh? O sea, al final Europa va a acabar conduciendo coches chinos. Cuando todos los gobiernos se den cuenta de que lo de la movilidad eléctrica, que está muy bien, pues tiene que tener un proceso, un desarrollo y no tener un cambio tan radical, pretender que todo el parque móvil de un país, sobre todo con esos precios, con esas capacidades, eh, cambien en, en menos de una década, ¿sabes qué va a pasar? ¿no? Que vamos a desmantelar la industria del automóvil tradicional, va a venir China, la va a copar y en fin, y ya está, y andaremos todos con coches chinos.
3: Un Tesla nuevo en China, Eso vale.
6: Si queremos que todos los coches sean autónomos mañana, pues es imposible. Pero bueno, hablaremos de esos pertes de automoción y hacia dónde va la industria. Bueno, y escucha, todo, ¿cuánto, cu cu ha dado
2: juego. <coughs> ¿cuánto costaba y cuánto cuesta? Lo, pues ya seguro que decir la palabra utilitario es hasta una ordinariez en este sector de la movilidad, sí. ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto, cuesta un, cuánto costaba...? Un, un utilitario, ¿vale? Coche estándar, ¿eh? Para un Currela, de aquí de Madrid o de cualquier ciudad sí, sí. de España. ¿Cuánto costaba sí, sí. y cuánto cuesta ahora? Venga, dímelo que nos vamos. En
6: costaba unos 11, cuesta entre 18 y 19.
2: Costaba 11.000 euros y ahora cuesta 20.000 euros. Yo, bueno, he tirado 18 y ah, sí. 19.
3: ¿No te habrás pasado? No. ¿Te has pasado? No? ¿Pero el, no, mismo, el mismo coche no pasado, o, o sí, ese un... sí, El mismo coche, el mismo
6: coche no, el mismo de, de mismo Currela. Coche... Es Al verdad que mejorado. ahora todos los coches llevan más equipamiento, ponlos pues los igual de equipamiento, pueden ser 16, 17. Pero mínimo mm -hmm. 5.000 euros, no me he pasado un duro. ¿Y dices tú
3: que ha mejorado me el Currela? Que, bueno, pues con esos precios habrá mejorado el coche. seguro. Ah,
6: bueno. <risa> no, porque, porque solo... ¿Por qué no se venden más coches? Y volvemos a venderles coches a los alquiladores que ya no eran ventas rentables ¿Eh? a final de mes. ¿Sí? Porque no hay dinero para comprarlos.
2: Hombre, si valen lo que valen. ¡Que nos vamos, amigos! ¡Chim Ortega! ¡Gracias, gracias nos querido!
6: Dan que Un fuerte <risa> que abrazo.
2: Cuídate largo. mucho. Adiós, adiós. feliz López, muchas gracias. A ti. Que miramos estos dos eh, nombres, ¿eh? Y ya me hablarás del libro ese, ¿vale? De, sí, a ver, ya... de, de, de lo que pasa en el mundo, que el mundo sigue. El mundo gira, ¿no? El mundo gira y... Sí. No es malo saberlo. No es malo saberlo, bueno, que no lo sufrimos mucho. Gracias, Félix. Jorge Zumeta gestionó técnicamente el programa. Nos despedimos hasta mañana. Venga, adiós.
0: ¿Qué es ir más allá? Que dediquen tiempo a cuidarse. ¡Azúcar fuera! ¡Saboreemos la vida! Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas TKV.
1: Capital Radio 103.2 Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.